0: Eu tenho mais de 110 mil pessoas treinadas já em palestras, treinamentos, imersões, treinamentos online, enfim. São já centenas de mentorados. E o que, que eu percebo de maneira contundente? Qual é o problema? As pessoas não vivendo no seu máximo potencial alguns dias nós fizemos pesquisinhas com vocês, que é uma delícia, né? Para eu saber o que, que vocês estão precisando e tal, no, no, nos stories. E eu perguntei, a tua saúde está no máximo potencial? A extrema, sim ou não? A extrema maioria das pessoas disse não. O teu casamento está no seu máximo potencial? Não. A tua renda está no seu máximo potencial? Não. sexualidade, está no teu máximo potencial? Não! E as pessoas respondem lá, não. Ou seja, nós podemos, temos recursos para dispor, usufruir, tomar, desfrutar, gozar, aproveitar, nos deliciarmos com tudo da vida. Ó, oh, Duas mãos, um corpo íntegro, cabeção bom, bora! Bora viver! Bora tomar tudo! Bora desfrutar. Cara, se eu tenho um casamento, tenho que aproveitar tudo no meu casamento. Se eu tenho o meu talento, teu talento está no máximo potencial? Não. A tua empresa está no máximo potencial? Não. E aí, partindo desse problema, nós vimos uma série de sintomas. Eu dei o título do problema para vocês. Pessoas... Não vivendo no seu máximo potencial em muitas áreas da sua vida. Por exemplo, eu atendo pessoas intimamente, eu cuido de pessoas muito de perto. E uma grande parcela das pessoas, ou não transa com seu marido, com a sua esposa, ou até com seu namorado, ou tansa apenas nos anos bissextos, que você sabe que é de 4 em quatro anos. Eu convivo com as pessoas e elas, as pessoas elas me dizem, Marcel, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, chupar o pau da barraca e vazar, sair correndo desesperadamente pelo mundo. Se tu te identificou, tu põe aqui, eu me identifiquei, ninguém sabe de que que eu tô falando? É só pra tu ir te identificando. Marcel, eu não falo isso pra ninguém. Eu nunca quis me matar, Marcel. Mas eu já pensei, se eu morresse, não seria melhor? Marcel, tem dias que eu não tenho vontade de sair da cama. Eu me arrasto. Eu me arrasto, Marcel. Marcel, sabe... O que é tu saber que não pode tomar um refrigerante? E a minha mão, Marcel, vai para aquela garrafa de Coca-Cola. Vai para a garrafa de Coca-Cola. E eu tremo feito um alcoólatra, resistindo a um copo de cerveja e eu pego uma Coca-Cola, Marcel. Marcel, eu não tenho coragem de me olhar no espelho nu. Eu não tenho coragem de me olhar no espelho nu. Eu sei que eu tô horrível de feia. Eu não me olho. Nunca. Nunca. Marcel. Eu tô cansado, Marcel. Eu trabalho uma vida inteira. E eu me dou, me dou, me dou. E parece que a vida não me recompensa, Marcel. Eu ouço muito. Eu sinto uma tristeza que não vem de onde e eu não tenho motivo para ter tristeza. Marcel, eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Marcel, eu não consigo dizer não para os meus filhos. Então, meus queridos e minhas queridas, eu ilustrei com fatos concretos que eu colhi ao longo dos meus anos e poderia ficar infinitamente aqui ilustrando os sintomas. E vocês estão referendando os sintomas das mais diversas formas. Ouçam, por favor, me ouçam, vou me afastar, eu quero que vocês me olhem nos olhos, me olhem nos olhos. Confiem em mim, acreditem em mim. Eu já senti tudo isso que vocês sentem. Em alguma medida ainda sinto de vez em quando, porque eu sou humano e comum. Mas eu já fiz um caminho, um lindo caminho que tem início, tem meio e não tem fim. Porque a vida me chamou, porque o meu pai e minha mãe me ensinaram, porque as necessidades me empurraram e eu fiz esse caminho. E eu garanto para vocês, eu dou-lhes a minha palavra, eu coloco a minha mão no fogo. Não precisa ser assim. Não está escrito que tem que ser assim. Não é lei, não é porque está assim que tem que seguir assim o resto da vida. Acontece que vocês andam com muito más companhias. Sim, muito más companhias. Porque bebem? Não. Porque usam drogas? Não. Porque eles também estão com a sua vida abaixo do seu máximo potencial e não fazem nada para mudar. Porque as companhias de vocês também acreditam que é assim. Que viver é ser infeliz. Que viver é adoecer. Porque se acostumou com a renite e acredita que não tem cura, sendo que clientes nossos passaram sintomas, acredita que gastrite não tem cura clientes nossos passaram, recomendados por médicos vieram fazer o, o Leis da Vida e passou a gastrite acredita que casamento não pode ser feliz acredita que sim, vai esfriando e aí faz sexo uma vez a cada ano bissexto vocês andam mal acompanhados eu falo disso lá no Leis da Vida com os craques, eu sou um crack. Tu não anda acompanhado de craques? Tu não anda acompanhado de craques? Como é que tu quer ser um craque? Não precisa ser assim. Eu tô te dando a minha palavra. É fácil deixar de ser assim? Ah, por favor. Eu nunca disse que é fácil. Eu digo que é simples. Nunca é fácil. Acontece que, infelizmente, nós vivemos num mundo onde simplesmente se ignora a educação emocional. Se ignora a educação emocional. Sabe, vocês que estão olhando para tudo isso e está doendo, é para doer mesmo. É para doer, porque se não doer, tu não vai sair daí. É que nem a pessoa sentada numa cadeira confortável, ela não vai sair de lá. Eu tenho que colocar uns percevejos, umas taxinhas uns cacos devido na cadeira pra ela sentar e levantar e, e se mover. E é o meu papel aqui desconfortá-los, porque vocês estão confortavelmente no quentinho. Sabe o quentinho assim? Uma vida de e quentinha. Sim, porque é bem quentinha. Cocô é bem quentinho. E eu tô ali no quentinho, e dizendo é assim mesmo. É assim mesmo. É. Pobre nasce pobre, morre pobre. No Brasil só é... só fica rico ladrão, só corrupto. Só quem nasce rico fica rico. É. Homem não presta. Mulher não cala a boca. Mulher só se interessa por um cartão de crédito. É. E homem só quer saber de futebol e e cerveja, e eu fico contando esse monte de mentira, ah, eu não quero, eu não me importo tanto em não ter um homem, fico contando essas mentiradas e acreditando, e fico ali, dando desculpa, dando justificativa, ah, eu não consigo, e tem uma coisa, tá, agora que vocês descobriram as constelações familiares, vocês querem sempre achar um culpado pra trás, para ah, eu vou constelar pra resolver o meu problema. Eu conheço mil pessoas que não constelaram resolver resolveram a sua vida, e mil que constelaram e não resolveram a sua vida. Então não é para fazer constelação? Não, é para fazer, mas não é para ficar achando culpados. Resumindo. Mas vocês não foram educados emocionalmente, meus queridos. Sabe? Quantas aulas tu teve que te ensinou? Quantas aulas tu tiveste que te ensinou a lidar com o medo? quanto, quantas aulas tu teve de meditação na escola? Na tua casa, o teu pai e a tua mãe te ensinaram a meditar? Na escola te ensinaram a meditar? E sem meditação não há presença? Porque a mente é enlouquecida, não há presença. E se não há presença, não há vida e não há seu máximo potencial. Ou seja, nos ensinaram as capitais do Brasil. João Pessoa Capital da Paraíba. Não é assim? Recife, capital de Pernambuco. Fortaleza, capital de Ceará. Nos ensinaram matemática, nos ensinaram biologia e tinha que ensinar tudo isso. Eu não sou contra, tá? Mas não nos ensinaram a lidar com as emoções. Inclusive, se um aluno faz uma coisa errada e os coleguinhas riem, a professora ri junto. E ali se foi a autoestima de um aluno, esse é o meu caso o meu problema de dicção, ou seja, eu amo a professora Zilda, tomara que ela não saiba disso, eu amo a professora Zilda, a minha professora, eu não devia ter dito o nome dela, uma que ainda amo de paixão, ela me alfabetizou, mas um dia ela disse que eu era o Cebolinha, ela riu e todo mundo riu de mim, e eu fiquei por anos sem conseguir falar disso, porque ninguém nos educou, ninguém nos ensinou, ninguém nos educou, ninguém nos ensinou, nós somos um bando de analfabetos emocionais e nós somos pura emoção. Nós sentimos medo, medo é em emoção, nós sentimos tristeza, não sabemos o que fazer com ela. Nós sentimos raiva, não sabemos o que fazer com ela. Nós sentimos amor e ainda damos amor demais, nós somos uns trapalhões emocionais. Isso é o que nós somos, uns trapalhões emocionais. Para quem chegou depois, fique sabendo que essa live vai ser feita em duas partes. Eu decidi entregar muito conteúdo hoje. Então a live vai ser em duas partes, tá bom? Na primeira, aí eu vou encerrar a live, nós vamos fazer xixi, tomar água, porque eu fico tomando água, tomando água, tomando água, e daqui a pouco eu tenho que fazer xixi. Vocês podem fumar cigarro, aproveitar o intervalinho, dar um beijo gostoso, no fofo e na fofa, e nós vamos voltar. Para encerrar o conteúdo. Então, pessoal, eu falei do problema, vida embaixo, baixo, em, no seu, abaixo do seu máximo potencial. Eu fiz vocês verem que sim, vocês vivem abaixo do seu máximo potencial. E eu estou dando motivo para isso. Estou dando motivo. Ninguém lhes ensinou. Ninguém nos ensinou. Eu tive a benção de ter o pai e a mamãe que me ensinaram e me levavam para eventos de desenvolvimento. Sim, eles eram meio louquinhos, são meus pais. Filho de louquinho, louquinho é. Com dez anos eu fui num método Silva de controle mental. <risos> pois é, com dez, doze anos eu não me levo bem. Mas vocês agora, vocês são adultos. Agora vocês são adultos. E vocês precisam, meus queridos se responsabilizar, vocês precisam se responsabilizar, como assim Marcel, ah, é o seguinte, o primeiro passo, o primeiro passo para vocês, para vocês aprenderem a despertar o seu máximo potencial e aprenderem a lidar com as emoções de vocês é sentir-se o responsável. O responsável. Tá? Como assim? Veja lá. Até hoje, tu era um analfabeto emocional porque ninguém te ensinou. Certo ou errado? Até hoje, tu era um analfabeto emocional porque ninguém te ensinou. Mas a partir de hoje, tu sabe que tu é um analfabeto emocional. E se tu é um analfabeto emocional, o que que tu tem que procurar? Diz aqui para mim. Diz aqui para mim. Eu sou um analfabeto emocional. O que que eu tenho que fazer? Eu sou um analfabeto emocional. O que que eu tenho que fazer? Escreve aqui para mim. Vamos lá, eu vou esperar um pouquinho. Porque... Esta é a primeira parte do desenvolvimento em busca do seu máximo potencial. De vidas no seu máximo potencial. Cara, eu já entendi. Eu vivo abaixo do meu potencial porque eu não sei lidar com as minhas emoções. A ABB AB antes botou estudar. Estudar o quê? Estudar o quê? Buscar autoconhecimento. Se responsabiliza a partir de agora. Ótimo! E busca autoconhecer-se. É no autoconhecimento que vocês vão se alfabetizar emocionalmente. Autoconhecimento por todos os meios que vocês puderem, para o resto da vida de vocês. São quatro itens para tu ter autorresponsabilizar. Tá bom? E a primeira coisa é que tu tem que ser o diretor da tua vida. Primeira coisa é essa. Tu tem que ser o diretor da tua vida. É isso que tu tem que ser. O diretor da tua vida. E quando que tu te torna o diretor da tua vida? Quando tu decide. Ouve o Marcel. Quando tu decide. Decide o que, Marcel? Tudo. Mas especialmente quando tu decide o que vai acontecer na tua vida. E eu te convido... Para tomar uma decisão agora, agora, agora. Eu vou despertar meu máximo potencial. É essa decisão que eu quero que tu tome agora. É essa decisão, porque isso vai dar o rumo. Tu faz um manifesto para o um mundo. Tu vai dizer para o um mundo: "Eu não vou viver essa vida mais ou menos o resto da minha vida. Põe aqui para mim, aqui embaixo. Eu vou despertar meu máximo potencial." Eu decido despertar meu máximo potencial. Porque tudo que acontece na vida da gente precisa de uma decisão, meus queridos. Tudo, tudo, tudo que acontece na, na vida da gente parte de uma decisão. Só que muitas vezes, essa decisão é inconsciente. E eu estou te chamando a tomar a decisão consciente. Eu vou despertar meu máximo potencial. Esse é o primeiro passo. Porque se tu não decide isso tu decide não despertar o teu máximo potencial. Olha que maluquice isso. Ah, Marcel, eu não tinha pensado nisso. Claro, por isso que eu estou aqui, por isso que eu amo fazer isso. Porque eu vou na frente, estudo as coisas e trago para vocês. Mastigadinho. Esmiuçadinho. Se tu não decide despertar o teu máximo potencial, tu decide viver abaixo do teu máximo potencial. E assim é cara, a tua vida está infeliz. Eu era um infeliz. Ficou pequena essa janelinha aí, né? Mas é muito trabalhoso sair e voltar aqui. Eu era um infeliz. E eu decidi, custe o que custar, leve o tempo que levar, eu vou ser feliz. Eu sou muito feliz hoje. Muito. Mas é, mas é muito. Muito, muito. E tu não tem tristeza? Tenho. E tu não tem medo? Tenho. E às vezes tu não tá ruim, tô, mas eu não acho que isso tira a minha felicidade, é só um momento, eu fico e passa. Porque eu não sou mais um analfabeto emocional. Depois de tu te tornar o roteirista da tua vida, tu vai te tornar, depois de te tornar o diretor, tu vai te tornar o roteirista da tua vida, tá? Tu vai escrever o roteiro da tua vida. Como assim, Marcelo? Sim, existe uma lei da vida chamada vida semeadora. A vida não acontece ao acaso. Algumas coisas acontecem ao acaso. Segundo algumas pessoas, nada acontece ao acaso. Mas tu pode, e eu posso te ensinar a fazer isso, descrever, descrever o que vai acontecer na tua vida. E acontece. Centenas de alunos nossos já experimentaram. Eu já experimentei. Escrever o que vai acontecer na minha vida. Escrever o que vai acontecer na minha vida. Porque tu é o Criador da tua vida. Até hoje, tu estava iludido, tu estava anestesiado, tu estava inconsciente, tu estava sonâmbulo. Tu era um zumbi. Hoje eu tô te acordando. Alguns de vocês já estão mais tempo aqui comigo, alguns de vocês estão chegando hoje. Não, o que está acontecendo na tua vida, tu criou, só que tu criou inconscientemente, agora eu quero que tu crie conscientemente, conscientemente. Vão pegando os passos, pessoal, eu decido despertar o meu máximo potencial, está decidido, e eu vou então criar a minha realidade. Próximo passo, meus queridos e minhas queridas, aê! Tu tem que ser o protagonista da tua vida. Ó, oh, meu pai, meu pai tem quase 80 anos vai despertar o máximo potencial dele. Ah, querido. Um beijo, amanhã vai. Segundo, terceiro passo. Tu tem que ser o protagonista da tua vida. E tu não vai ser o protagonista da tua vida, mas não vai mesmo. Não vai mesmo se tu não confiar em ti como tu és, é isso. Isso é a autoconfiança. Eu confio em mim como eu sou. Ai, mas eu sou todos problemáticos, Marcel. E tu acha que o vizinho é o quê? Ai, Marcel, mas aí as pessoas que cantam em público eu não me animo. A pessoa que canta em público não cozinha na cozinha como tu cozinha. Eu vou fazer uma live daqui a uns dias, tá? Aprender a lidar com os nãos da vida. A vida não me fez um homem organizado, mas isso não me tira mais a minha autoconfiança. A vida me fez com problema de dicção, mas isso não me tira mais a minha autoconfiança. A vida me fez impaciente, muitas vezes com as pessoas que eu mais amo, mas isso não me tira a minha autoconfiança. Porque eu confio em quem eu sou. E tu tá te esperando se melhorar para adquirir a autoconfiança. Porque tu nunca vai se melhorar. Porque depois de tu se melhorar, tu vai se melhorar de novo. E depois que tu se melhorar, tu vai se melhorar de novo. E tu vai ficar o resto da vida tentando se melhorar quando o caminho é confiar em quem nós somos do jeito que nós somos. Ai, Marcelo, mas eu não posso melhorar os meus hábitos Melhorar os hábitos é uma coisa, e ainda assim podemos até ser felizes com os maus hábitos. Eu tenho muitos maus hábitos, eu uso palito de dente, minha mãe me odeia por causa disso, ela vai me deserdar, é um mau hábito. Eu tenho outro mau hábito, eu tomo água, assim, e chacoalho a água na boca. A Fabiana morre de vergonha, eu tomando um vinho com um mega empresário, todo garboso, de blazer, camisa branca botei o vinho na boca, choco, 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 mas isso não mina a minha autoconfiança, porque se eu conseguisse nunca mais fazer bocejo com vinho na casa do empresário, eu faria, mas se eu fizer de novo azar, eu sou eu, entende? Como que tu vai confiar em ti se tu quer ser o que tu não é? Ah, Marcel, mas quando tu melhorar o hábito de você, já vinho, oh... já vinho, você vai, o que é isso? Na, na casa do empresário, tu não vai ter mais confiança? Não! Porque a autoconfiança não vem da perfeição. Não vem de eu não ter defeito. A autoconfiança vem de eu confiar em mim do jeito que eu sou. O próximo passo para tu te tornar responsável pela tua vida é tu aprender a ser coadjuvante da tua vida. E é quando tu vai alcançar a paz. É quando tu vai alcançar a paz. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Eu sou um tarado, inventei de fazer live todos os dias. Segunda-feira, por exemplo, vai ter quatro lives, né? E inventei a, a mentoria em grupo agora e admiti mais pessoas na mentoria em grupo. Está chegando coisa aí, a Fabiana, todo dia fazendo entrevista. Eu tô fazendo um monte de curso porque eu tô indignado que o trabalho que nós entregamos é um dos melhores do Brasil e nós não somos um dos maiores do Brasil... E eu não me conformo que tão poucas pessoas no mundo conheçam as leis da vida, porque elas são libertadoras. Então, eu tenho trabalhado muito e estudado muito marketing digital. E agora eu sou coadjuvante dos estudos de inglês. Pronto. Não estou estudando inglês. Esse ano não vou estudar tanto. Ah, de vez em quando vou pegar a live, dar uma estudada. Pronto, Acabou. E isso me deixa em paz, porque a gente não tem que dar conta de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vocês me seguem? A gente não tem que dar conta de tudo, mas vocês querem dar conta de tudo. Então você tem que escolher o que vocês vão dar conta e sacrificar algumas coisas, sem que isso afete a autoconfiança de vocês. Tá claro? Segunda parte, agora vocês já sabem como ser responsáveis. Responsáveis, vocês decidiram despertar o máximo potencial e sabem que para isso o autoconhecimento é a chave. Se tu não conhece o que te impede de fluir na vida e despertar o teu máximo potencial, como tu vai modificar isso? Como que tu vai modificar isso? Então vamos lá, são mais quatro passos, são mais quatro passos. Agora o sonho, o sonho aqui pessoal não é no sentido da fantasia, não é no sentido infantil e nem de dormir sonhando. É no sentido de criar uma realidade. Eu sonho, eu, Marcelo sonho com o dia que as leis da vida serão conhecidas em todo o Brasil. Se for no Brasil, eu estou feliz. Mas eu sei que depois que for no Brasil, eu vou estudar inglês e vou estudar espanhol e vou levar para outros lugares. Né? Sou jovem, jovem, 50, 49 anos, vou fazer 50 esse ano. Eu sonho com isso, eu sonho com isso, eu vivo para isso, eu, eu trabalho para isso, é assim que eu sou. Né? Então, agora nós vamos construir o teu sonho, o teu sonho em quatro etapas. Primeiro, importante para criar um sonho, deixem de administrar miséria. Parem com síndrome de pobreza. Porque a pessoa não pensa que é pobre porque é pobre, ela é pobre porque pensa que é pobre. Pegar ou não? Então, se tu quer despertar teu máximo potencial, tu não pode sonhar pequeno. Não pode sonhar pequeno. Tem que sonhar grande e começar pequeno e ir crescendo aos pouquinhos. Vamos pegar um exemplo meu, tá? Em fevereiro de 2019 eu tinha dois mil seguidores no Instagram, 2 mil seguidores no Instagram, mas eu sonhava em ter milhares, muitos milhares de seguidores, eu ainda quero ter, quem sabe um milhão de seguidores, acho que chegaremos lá, na verdade eu já decidi que chegaremos lá, eu tava me fazendo de rogado aqui, eu terei um milhão de seguidores, porque eu decidi, porque eu sonho grande, mas eu não tenho como, como não começar pequeno. Eu não tenho. Então, em janeiro de 2020, eram 10 mil seguidores. E hoje, nós chegamos a 99 mil seguidores. E em dois ou três dias, nós chegaremos em 100 mil seguidores. Mas eu sonhei em ter um milhão de seguidores. Sabe o que, que tu faz com os teus sonhos? Tu mata eles na casca. É isso que tu faz com os teus sonhos. Tu diz, ai, é muito grande. Por quê? Porque tu não quer começar pequeno. Próximo passo. Tenha ideais claros e precisos. Então, à medida que eu sonho que as leis da vida cheguem ao máximo de pessoas, eu idealizei alguns passos, claramente. Eu tenho que ter um milhão de seguidores, estamos fazendo. Eu tenho que escrever um livro, estou escrevendo no meio do ano vai ser lançado pela maior editora de desenvolvimento humano do Brasil a editora gente, a editora dos meus sonhos a editora dos meus sonhos eu sonhei eu idealizei claramente isso eu também tenho muito claro que assim que as nossas crianças se encaminharem que já são adultinhos já são adultos e tudo voltar ao normal eu vou trabalhar com a Fabiana pelo mundo, da onde eu estiver, maravilha da internet. É um ideal que nós temos, eu trabalho e vou assistir um jogo, eu trabalho e vou sair com a Fabiana, eu trabalho e vamos num restaurante que nós nunca fomos. Eu sei claramente o que eu quero, claramente o que eu quero. Eu tenho claramente que eu quero fazer um evento para 4 mil pessoas, vai ser em São Paulo esse evento. Eu tô emocionado quando falo nisso, porque a emoção é a cola da realização. 4 mil pessoas, eu tô enxergando. Eu tô enxergando essas 4 mil pessoas, eu tô me sentindo lá, eu tô vibrando com essas 4 mil pessoas. Você tem que se permitir. Tua vida não é pequena porque ela é pequena, ela é pequena porque tu sonha pequeno. E aí, meu amigo, tem que simplificar. Tem que simplificar. Porque... Quando a gente sonha grande, parece que fica difícil. Eu sonho grande e eu venho aqui agora. Então, uma coisa todo dia. O que é uma coisa todo dia? Eu quero que tu escolha uma coisa para transformar a tua vida todo dia. Eu duvido que vocês sabem qual é a coisa que eu escolhi para fazer todo dia que transformou completamente a minha vida. Põe aqui para mim. Uma coisa. Não que a gente vá fazer só essa coisa. Mas uma coisa que te compromete a fazer todo dia, todo dia, todo dia. Qual foi a coisa que eu, Marcelo, escolhi fazer todo dia que transformou a minha vida? Uma que vocês conseguem saber, porque todo ano tem uma. E seja a sua loja de presentes. O que, que é isso? Eu tenho que definir, aqui no capítulo, na parte do sonho, que presente eu vou me dar. Que presente eu vou me dar com essas conquistas? Porque nós precisamos nos sentir, nos sentir conectados com o desfrute, com a delícia e com o prazer. Tá claro? Então, muitas vezes a gente faz, 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 faz até compra uma coisa aqui, outra colar, mas a gente não se permite um presente melhor. Eu demorei anos para me dar o meu Kindle. Sabe aquele livro eletrônico? Mas foi um presente que eu me dei. Um presente que eu me dei. Então, nós temos que ser a nossa própria, nossa própria loja de presentes. Tá bom? Mas nota que tem um vão aqui. Um vão aqui. entre o responsável e o sonho, esse vão é o caminho. O caminho. E como que eu faço o caminho, Marcel? Primeira coisa do caminho é o autoconhecimento. Porque se tu não te conhece, tu não domina as tuas ações. Por exemplo, uma vez eu estava no estádio de futebol e um torcedor me incomodou tanto e eu ia brigar de soco com o torcedor, porque eu estava com muita, com muita raiva, eu não tinha autodomínio, e por que, que eu não tinha autodomínio, pessoal? Porque eu ainda não me conhecia o suficiente, e qual era o problema? Eu estava com os meus filhos, até que um moço, um anjo, botou a mão no ombro e disse assim, moço, olha os teus filhos, quando eu olhei para os meus filhos, eles estavam com os olhos desse tamanho, congelados, apavorados, e eu ia lá, porque um desgraçado ficou na minha frente, eu paguei ingresso igual a ele, ele acha que tem que ficar de pé me impedindo de ver o jogo. Ele acha que ele pode ver o jogo ou não. Eu até tinha razão, mas eu não, me, eu não me conhecia. Há um tempo atrás eu fui no jogo com o Pedro, um senhor enlouqueceu porque eu reservei o lugar para o Pedro. E ele ficou muito brabo que eu reservei o Pedro. O lugar é dele... Se guarda lugar no intervalo do futebol... Antes tudo bem que não se guarde... Até entendo... Mas no intervalo se guarda lugar... Ele me xingou... E isso me deu muita, 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 muita raiva... Mas eu olhei para ele... Serenamente... Me fervia tudo aqui... E eu escolhi o que fazer com a minha raiva... Porque eu me treinei... Ao longo dos anos... Eu me treinei ao longo dos anos para lidar com a minha raiva. Eu tô sendo claro, pessoal? Se tu não te conhece, tu faz o que eu ia fazer da outra vez. Entendem? É isso, pessoal. Como que tu vai transformar a tua vida? Como que tu vai modificar a tua vida? Como que tu vai amadurecer se tu não sabe nem o que que tu tem que amadurecer? Tu não sabe nem quais são os teus conteúdos internos, os teus conteúdos psíquicos. E prestem atenção aqui, pessoal. Prestem atenção. Todo mundo aqui quer uma vida melhor. Mas quando eu falo em autoconhecimento, e eu pergunto para as pessoas, de todo o dinheiro que elas ganharam a vida inteira delas, quanto que elas gastaram com autoconhecimento? Tem gente que diz zero zero tem gente que diz meio por cento um por cento e tinha que ser mais Marcelo é claro que tinha que ser mais é óbvio que tinha que ser mais é óbvio que tinha que ser mais senão tu não tem outro domínio porque assim como tu vai no embalo da raiva tu vai no embalo do medo e se paralisa Assim como tu vai no embalo da tristeza, tu vai no embalo da tristeza e se paralisa. Quando tu pode usar a tristeza, tu pode usar o medo. Tu pode ir no embalo do amor e dar tudo que tu tem. Ou ficar por amor com um homem problemático, porque tu ama ele. Só que tu ama ele e não te ama. eu estou dando só um exemplo. Assim como um homem pode ficar com uma mulher com uma mulher que não flui na vida por amor... São só exemplos, tá bom, pessoal? Só exemplos. O que eu quis dizer, pra ser bem claro, eu acho que eu não fui, é que eu tô infeliz, eu não tô mais afim do casamento, mas eu tenho amor por ele, mas não um amor mais de homem. E aí eu sigo com ele. Não um amor de marido e mulher. Por quê? Porque tu nem vê o que tu tá fazendo contigo mesmo. Porque tu não te conhece. No caminho, tu vai ter que também... Investir pesado em treinamento para expandir o teu potencial. Uma coisa é autoconhecimento. Outra coisa é expandir o potencial. Aí sim, pessoal, aprender novas habilidades. Adquirir novas capacidades. Adquirir novos conhecimentos. E vejam, é treinamento. Repetição, 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 repetição. Por que eu tenho aluno no grupo de de 24 anos? Por que eu tenho aluno no grupo de de... 20 anos... de 10... de 15... de 5... porque eles estão... constantemente... se aperfeiçoando... o quanto tu aperfeiçoa... isso não tem nada a ver... com se melhorar... com pessoa... é treinar habilidades... treinar capacidades... Ah... e no caminho... lembra... ó... lembra que tu tá saindo daqui... pra vir pra cá... no caminho... No caminho, tu vai precisar de inquietude. Sabe, aquela pessoa que não se conforma, que não se contenta, que não se acomoda, que não se conforta. Já disse, né? Aquela pessoa que parece que tem bicho carpinteiro. Eu pareço que tenho bicho carpinteiro. Meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe são assim. E eu, com muita honra, sou filho deles. Tu percebe em ti essa inquietude pra estar tá sempre em movimento? Pessoal, não é a inquietude não poder parar sentada. Essa é ansiedade, é outro nome. Que tudo bem, tu até pode canalizar para ir fazer alguma coisa. Vai lavar uma louça, desgraçada, né? Mas, mas, é a inquietude de não conseguir parar no tempo. É a inquietude de estar buscando novo para ter uma vida nova. E enquanto eu estou te falando, eu peço que tu olhe para ti, que tu reflita teu respeito, que tu te questione o quanto tu tem feito coisas novas, coisas diferentes, o quanto tu tem experimentado um procedimento, um processo, uma nova habilidade, descobrir, aprender a cozinhar, aprender a tocar violão. Aprender a fazer tricô. Aprender andar de bicicleta. O quão inquietos, inquieto tu és diante da vida. Ou todas as tuas noites são iguais. Ou tu tende a se conformar com as coisas como são. E, finalmente, para te sustentar no caminho... Porque daqui até aqui é custoso, é penoso. Daqui até aqui é custoso, é penoso. O que que tu precisa fazer? Tu precisa ignorar as derrotas. Como assim, Marcelo, ignorar as derrotas? Não se deixar tomar pelas derrotas. Não se deixar afetar pelas derrotas. Né? É, a vida vai nos tombar inúmeras vezes. A vida vai nos derrubar inúmeras vezes. A vida vai nos machucar inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras. Mas tu tem que ignorar a derrota. Tu não pode te conectar com ela. Tu não pode pensar muito nela. Tu dá uma olhadinha, tira uns aprendizados e vai adiante. Não é razoável paralisar diante da derrota. Porque só tem um jeito de tu não ser derrotado na tua vida. É tu não ter feito nada. É tu te enfiar debaixo da cama, como eu digo. Só que ainda assim tu vai ser derrotado, porque no momento que tu morar debaixo da cama, tua vida vai passar. Ou seja, não tem como não ter derrotas na vida. Entendam o que o Marcelo está dizendo? Não tem como não ter derrotas na vida, meus queridos. É impossível não ter derrota na vida. É impossível. Portanto, te coloque em movimento. E quando as derrotas vierem, aprende algo com ela e ignora. Ignora seu ponto de vista emocional, seu ponto de vista da conexão, do pensamento. Passou. Passou. E vocês sabem que vocês não começam uma reeducação alimentar porque tu não ignora a derrota da, das vezes que tu fez regime, que tu nunca mais vai fazer e não conseguiu. Tu não vai para caminhar porque tu não consegue ignorar tantas vezes que tu tentou caminhar e não conseguiu. Tu não empreende porque tu não ignora a possibilidade de não dar certo o teu negócio. Tu fica nesse emprego medíocre que te faz infeliz porque tu não ignora... A possibilidade de ficar desempregado um mês, dois meses, três meses, que são pequenas derrotas. As armas, ali na frente vai vir uma vitória. É impossível tu despertar o teu máximo potencial se tu não te abrir para as derrotas. Primeira coisa, para eu alcançar o triunfo, eu preciso me motivar naturalmente. O que é motivar naturalmente? É encontrar motivos dentro de mim para estar motivado. Porque quem depende de motivação alheia, quem depende de motivação alheia não tem o domínio da própria vida. E como é que faz isso, Marcel? Encontrar dentro de si os motivos. Se tu precisa de motivações externas, elas não duram muito. Sentir-se importante. Por que eu tenho que sentir importante? Porque eu sou importante. Porque eu sou. Porque eu sou importante. E se eu não me sinto importante, eu não tenho força para chegar ao triunfo. Porque vocês acham que a vitória na vida é uma coisa e a outra é coisa completamente diferente. Tá bom? E finalmente, expanda seu máximo potencial. Eu sou um verdadeiro vencedor na minha vida se eu me sinto infindavelmente mais feliz. Se eu percebo que eu estou infindavelmente mais rico. Se eu percebo... Que eu estou infindavelmente mais saudável. Eu alcanço o triunfo se eu tenho a sensação que dia a dia, semana a semana, mês a mês, a minha vida é uma vida de mais felicidade.